0: Alibraïmovitch, 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
1: Bon, c'est peut-être le dernier bien qui était sur six défaites de rang, mais quand même, ça fait du bien de voir le PSG remporter un match avec brio et en maîtrisant son sujet de A à Z Nams. On n'est que tous les deux exceptionnellement hein, parce que euh, c'est comme le PSG, hein, on représente le PSG jusqu'au bout. L'infirmerie est, est pleine, donc on sera que tous les deux sur ce podcast-là. Euh, mais là, ça fait quand même plaisir de voir le PSG gagner tranquillement et maîtriser le match dès le
0: début. Exact, exact, ça fait plaisir. Paris a fait le boulot. Euh, Paris a fait le boulot contre le dernier du championnat. Et je pense que c'était une bonne manière de se rassurer. Euh, fallait gagner après la, la débâcle contre Monaco au Parc des Princes. Ah, c'était dur. C'est une très bonne manière de, de renouer avec la victoire.
1: Ouais, puis euh, là, Paris gagne, profite des faux pas de ses adversaires directs. Lyon qui perd deux points à Marseille, euh, Lille qui perd deux points à domicile contre Strasbourg. C'était du pain béni pour Paris. Euh, bon, Le match a eu lieu avant ces, ces deux échéances, mais au moins, Paris a pu mettre la pression à raison. Et on va revenir sur le match hein, qui constituait la, la 27e journée de Ligue 1. Euh, alors, côté parisien, le but, c'était déjà de gagner, de se rassurer, parce qu'il faut savoir que Paris joue... Euh, contre mercredi, là, ce mercredi contre Bordeaux en Ligue 1 ils exact. jouent également en Coupe de France ce week-end et surtout le match retour contre le Barça
0: dans, dans un peu moins de 7 jours maintenant exact, match, match qu'on attend tous hein, et je pense que le match est déjà dans la tête des joueurs hein, les matchs, je pense que les joueurs pensent déjà à ce match euh, mais mal, malgré tout je pense qu'ils feront le boulot quand même sur les matchs euh, qui précéderont ce, ce, ce match retour qu'on attend tous
1: ouais c'est clair, on l'attend hein, même si euh, Paris a de l'avance on l'attend pour euh, entériner euh, une bonne fois pour tous, euh, pour tout, euh, une bonne fois pour toutes, pardon, je m'emmène les pinceaux, euh, <rire> nos ennemis euh, catalans. On va revenir sur le match de Dijon, de Dijon hein, c'est pas le plus clingant, mais bon, on est obligé de passer par là et, euh, et d'en parler, surtout qu'ils ont fait un bon match. Paris euh, a mis en place son fameux 4-2-3. Hein. Un peu le même 4-2-3-1 que mettait euh, Mauricio Pochettino à l'époque de Tottenham, hein, que, que tu connais bien Nams. Exact, exact. Et, euh, et, et pour le coup, on a bien vu euh, Rafinha, titulaire, donc on, pas mal d'absents, hein, notamment Verratti, notamment Paredes, euh, Neymar comme d'habitude, Bernat qui est mmh. aussi, euh, tu, tu le mentionnes bien. Donc euh, avec un Rafinha dans l'axe du milieu de terrain et Draxler à droite qui enchaîne hein, et qui profite, on va dire, des, des absences pour, pour se montrer ouais. enfin... Euh, à quelques mois de la fin de son contrat donc euh, peut-être c'est ça
0: justement c'est ça il se montre, <rire> se montre il se montre à quelques mois de la fin de son contrat et justement tu sais dans ces dernières, dans ces dernières années on voit souvent les joueurs que, qui lorsqu'ils sont euh, près de la, la, la leur, leur contrat arrive à terme bah, étrangement ils deviennent très forts, très réguliers, t'sais, ça me rappelle <rire> William, ça me rappelle William à Chelsea, t'sais. il jouait comme Ronaldinho, <rire> hein, il était prêt à tout pour renouveler son contrat, il est parti Arsenal, mais généralement quand les joueurs sont en fin de contrat, ils donnent tout. Alors est-ce que c'est pour renouveler avec le PSG Parce que Leonardo a dit que voilà, on compte sur Andraxel ou alors, est-ce que c'est pour se faire remarquer auprès de clubs européens et de son futur employeur Ça, on ne sait pas. Mais bon, ses performances dans, profitent au PSG. Cas, dans, dans tous les cas, c'est pour ses intérêts,
1: on va dire. Exactement. <rire> Sportifs et ça profite...
0: ou financiers, Exactement. Et ça, profite... deux, mais... et ça profite aussi au PSG. Ça peut le profiter aussi pour l'euro. Pour l'euro qui arrive, ça peut le profiter. Donc bon, tant mieux pour le PSG aussi. Hein. Il, a fait un match, il a fait un match solide. Rafinha aussi. Il a, fait une... il a fait une action, une passe que j'ai énormément aimée. Donc on, on en parlera dans on en, on en parlera au fil de au fil de, de ce podcast, mais oui Rafinha, c'est quand même très bien c'est très bien ce qu'il fait.
1: Ah, c'est très bien. Et puis, c'est vrai que depuis l'arrivée de Pochettino, on n'a pas vraiment vu Rafinha à l'œuvre. Il a eu le Covid début janvier, mais on sentait que... Moi, bon, je sais pas. Moi, je trouve que Pochettino ne lui laisse pas assez de temps de jeu. Bon, il, il en fait de même pour Bakker à juste titre, hein, parce que le, le petit Mitchell, il est bien gentil. Mais bon, sur le côté gauche, moi, perso, je ne suis pas fan de Diallo, mais je trouve que Diallo est plus rassurant à gauche que Bakker mais, mais, mais pour le cas de Rafinha, c'est vrai que... bon euh, il, physiquement il pêche un peu ça je l'accorde à Mauricio Pochettino mais mm. je trouve que pour ce genre de match euh, il est plus qu'utile qu de, de mettre des joueurs comme ça et surtout techniquement euh, contre des, des adversaires pareils euh, ça, ça doit passer donc pour venir... Il ouais. est juste
0: techniquement, il est juste techniquement, il a une bonne vision, il est plutôt intelligent, et c'est, il convient justement à ce type de match, il convient à ce type de match, et c'est, c'est une bonne chose de, justement, de, de faire emmagasiner du temps de jeu, de, de le mettre en confiance, et je pense qu'il, je sais pas s'il jouera contre le Barça, mais voilà, c'est bien, il joue, les joueurs, et ça fait ça, tous les joueurs se sont concernés, hein, tu sais, c'est, quand tu fais jouer les joueurs, justement, du temps de jeu, ça gagne, bah, c'est bon pour tout le monde, tu vois, c'est bon pour Pochettino, ça lui, entre guillemets, ça lui crée des problèmes, tu vois. Plus les joueurs sont bons, plus lui, il aura des mots de tête pour faire sa composition d'équipe. ça. Et c'est gagnant. C'est gagnant pour tout ça. Monde. Exactement.
1: Pour le match, euh, Paris n'a pas vraiment attendu longtemps. Hein. On l'a vu dès le départ, dès les premières secondes, premières minutes. On voyait Paris insistant sur le, le camp dijonnais. Et c'est récompensé assez, euh, assez tôt dans le match. Sixième minute, Mbappé-Diallo, il joue Londres et de euh, côté gauche. Euh, il centre en retrait également. Enfin, Mbappé, au final, Axella, etc. Il centre en retrait pour. Euh, euh, pour Keane, qui réussit à un excellent contrôle et puis qui marque
0: de près euh, facilement. Ah bah alors, attends, j'ai un petit trou de mémoire, c'est Diallo, Diallo qui fait la Diallo, passe, Diallo, oui, oui, Diallo. pardon, autant pour Diallo. Moi, Diallo. Justement, c'était que... mais c'était. En fait, je pensais à Diallo, je, je crois que je me suis. <rire> ouais, tu t'es emmêlé les pinceaux entre les deux, mais, ouais, ouais, ouais. mais moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait Keane, justement, sur le but. Tu sais, avant le, la première touche de balle, il oriente son corps pour se mettre sur son pied droit et la façon dont il tape ce ballon. Si, comme s'il topait le ballon, ça fait un, un petit effet extérieur. Et euh, bon, c'est quand même un joli but sur son contrôle de balle, sa prise de balle. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et c'est un bon but. Et c'est top parce que c'est vraiment le joueur qui a été le plus remuant, le plus remuant côté parisien. C'est lui, bah, lui, le joueur de la mi-temps pour moi. C'est lui qui a fait beaucoup de bien à Keane. Il confirme un peu. Tout ce qu'il fait. Hein, là, il a, il a, si je ne me trompe pas, il a 15 buts et c'est vraiment très bien. C'est ah, très 15
1: buts, bien. Tu te bien parce que là, boykin euh, on le répète hein, dans tous les podcasts, mais c'est vrai que c'est ça a été un achat, entre guillemets, un peu surprise, mais bon, pas risqué au vu du. Même prix, après, parce que, après,
0: oui. hypothétiquement, Everton peut le reprendre, il le reprendra en fin de saison, mais je pense que s'il se plaît bien à Paris, bah, je pense que Leonardo et le staff feront en sorte qu'il soit prolongé, qu'il soit acheté par le Paris Saint-Germain. Bon, par, contre, par contre,
1: quand je vois les prix exorbitants, 80 millions d'euros, bon, je l'aime bien, Keane hein, mais quand ouais. je vois le <rire> de Haaland est à 75 millions. <rire> je me, je euh, mettrais ou... plutôt 35 millions
0: maximum. Hein, 35 ouais, millions. 30, ouais. Parce qu'il a, a 21 ans, 22 ans, il est tout jeune. Ouais, il, vient, il, vient, bah, il Je crois que c'était son anniversaire cette semaine.
1: Il a 21 ans. Il ah oui, 21 ans, tout jeune. Hein, franchement, tout jeune. Oui, c'est vrai, il a de l'avenir. Ouais, 30 millions max, mais bon. Bon, bref, ça, dans tous les cas, on va, on va, on, on épilogue sur, sur son âge, mais c'est un bon rapport qui a été pris pour le moment. Exactement. La partie s'est un peu équilibrée par la suite, on voit quand même Diallo qui a été vraiment remuant sur son côté, mmh. il avait réussi notamment à un superbe centre euh, qui n'a pas aussi à couper, Diallo également qui était à l'origine d'un centre, pareil, raffiné à trop court, Paris euh, vraiment était vraiment entreprenant sur cette première mi-temps, on, euh, euh, on voit même des joueurs <rire> des qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer sur, sur la palette offensive, je pense notamment à Keirer, qui avait euh, même tenté ouais. sa chance, etc. Ouais, ouais. Enfin, là pour le coup on voyait vraiment euh, euh, les, les latéraux et les défenseurs s'exprimer
0: et Herrera euh... qui touchait beaucoup de ballons RRA qui quand même, sur la, la première mi-temps Herrera touchait beaucoup de, ballons, hein, beaucoup de ballons les ballons passaient souvent par lui hein. ouais, on
1: rappelle Herrera et... qui était le maillon faible hein, du PSG la, la semaine dernière contre exact. Monaco qui a été ouais. fautif sur le deuxième but de, de Monaco euh, puis au final la, la, la domination va encore être récompensée côté parisien euh, penalty provoqué euh, par les parisiens à la 30 e minute Mbappé qui s'en charge puisque Neymar est absent euh, spécialiste en la matière contre pied parfait Mbappé 0-2 et, oui. et voilà il relance il relance on va dire ses counter stats 17 e but de la saison 17 e but de la saison euh, c'est toujours bon pour la confiance de marquer là comme bon, ça, même en bon.
0: penalty. ou pas, c'est le penalty, il faut le transformer, il l'a très bien fait, contre pied parfait. Et il faut, il faut faire le job, il l'a fait, et c'est parfait, c'est parfait.
1: Oh, parce qu'on parle de Neymar, on parle de Neymar sur les pénalties, qui est bon dans l'exercice, mais Mbappé aussi, hein, parce qu'à part le penalty qu'il rate contre l'OM en 2018-2019, en fin de match alors qu'il y avait déjà 3-0, mm -hmm. Mbappé a réussi tous ses pénalties depuis qu'il
0: au PSG. C'est ça. Loupé, ça. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, donc c'est, c'est ça c'est important de le suivre, surtout pour un attaquant. Après, c'est là où je vois Dijon, ils ont commencé à, à pas lâcher l'affaire. Euh, Marquineuse qui a dû euh, faire un saut de pied. sur une action qui menait vers le but, etc. Euh, pareil, Paris euh, pensait mettre le troisième but aussi avec Draxler, mais le but a refusé hors-coup, euh, etc. Donc euh, voilà, Paris qui maîtrise ses débats, deux heures à la mi-temps. Bon, on ne va pas non plus épiloguer longtemps, parce qu'à ce moment-là, on savait que les carottes étaient cuites. Je ne sais pas toi, Adams, mais bon, 2-0 à la mi-temps... Comme...
0: Pour moi, c'était fait. Il s'agissait seulement de savoir comment Paris allait gérer la deuxième mi-temps, si Paris allait faire... Ben, justement, si Paris allait jouer en gestionnaire, faire tourner le ballon, ou si Paris allait essayer d'enfoncer le clou.
1: Ah, c'est vrai qu'aussi, qu en y repensant, on, on dit que c'est fait, c'est fait, mais c'est vrai que contre Lorient, notamment, Paris menait euh, sur la pelouse de Lorient et, et se sont fait avoir, notamment en fin de match, en, en encaissant 3 buts, donc... Euh... Donc bon, c'est... Voilà, même si c'est Dijon, euh, on connaît les, les largesses défensives du PSG, surtout en hein, ces temps euh, difficiles en Ligue 1, mais, euh, mais n'ont pas reproduit les mêmes erreurs que, que dans le passé au final, parce qu'on voit Keane pareil en retrait, euh, qui s'était bien démarqué en, en début de seconde mi-temps, pareil qui poussait les, 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 offensifs, euh, les offensives pardon, parisiennes sur le but Dijonnet, et mmh. pareil, après quelques actions, troisième
0: but. Mbappé, voilà, Mbappé belle, belle finition du gauche euh, à ouais. la 51e minute, 3-0. Avant même cette belle finition, il faut parler de, de Raffinia. Alors, c'est Kierar qui lui fait la passe. Ouais, Kierar qui trouve Raffinia, ouais. Exact. Il est dans une position un peu à 20 mètres. Et là, contrôle du gauche et tout de suite une petite passe. Une petite passe dans l'intervalle pour Mbappé qui, qui enroule du gauche comme, comme le faisait Henri à l'époque. Mais cette passe de Raffinia, elle est vraiment belle. Et elle est très belle, bien effectuée, très efficace. Et ce troisième but, moi, ben, ce troisième but, il m'a beaucoup plu. C'est surtout, c'est surtout important de voir les, les
1: joueurs un peu dans le turnover du, du système de Pochettino, notamment dans des matchs comme ça où il où y a beaucoup d'absents, etc. Ou les ton... remplaçants peuvent se, 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 se mettre en évidence et, et montrer que si les tiffueurs sont pas là, ils peuvent répondre. Bon, c'est Dijon en face, on va encore ouais, le répéter. Mais voilà,
0: faut le faire. C'est exactement ça. tu as très bien résumé le la foot, chose. Le foot sur un match, tout sur un match c'est bateau, ce que je vais dire, mais sur un match, tout peut se passer. Si tu sous-estimes l'adversaire, tu peux perdre le match. Hein. c'est on, on en a vu des, des scénarios comme ça où des matchs surprises il faut toujours prendre les matchs sérieusement et Paris l'a, la Paris fait Paris l'a fait et en plus Paris l'a fait en profitant des, des justement des, des échecs des, des, des échecs des deux, des deux autres équipes que sont, euh, que sont Lyon et Lille
1: Oui, c'est ça Lyon et, Lyon et Lille qui, euh, qui n'ont pas répondu présent comme on l'a dit tout à l'heure euh, le lendemain de, de cette performance euh, Paris donc mène 3-0 tout à l'heure tu parlais d'une tête de Ecole la plus grosse occasion oui. dijonnaise. Oui. qui C'est intervenue juste après genre quelques minutes après le, le, le troisième but inscrit par Mbappé donc une tête qui passe de peu à côté sur un corner Bon après cette deuxième mi-temps c'est vrai que Paris était vraiment en gestion on voyait un petit peu un peu de relâchement à des moments mais bon Dijon était résigné sur cette défaite là pour le coup je pense pas que les les, les joueurs d'Ijonais espéraient plus qu'un match nul parce que là, c'était compliqué et prendre un but au bout de 5 minutes, euh, forcément, ça, ça, ça réduit un peu les, les espoirs. Et euh, en fin de match, on a même vu, euh, a même vu Danilo Pereira qui est un peu dans le jus depuis quelques semaines, voire quelques mois, voire, voire même depuis son arrivée au PSG s'exprimer offensivement sur un corner de Draxler, corner provoqué par Diallo, qui a vraiment été dans tous les bons coups aujourd'hui, et Diallo premier poteau qui vient
0: se matcher, il vient se matcher bien tapé, et sa tête elle est pleine de rage sa tête son crâne chauve là, il a bien mis là
1: il a se matcher tel à ou de dans la raquette, un pro il a pas fait semblant petite dédicace aux copains de la team Duncast. Euh, à quelques jours de, du All-Star Game. Voilà, Paris qui mène 4-0, fin de match, et là, petit événement, Édouard hein, Michu qui, qui rentre au jeu. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup au Titi parisien, j'en avais entendu parler, mais j'étais vraiment étonné de, de voir euh, Pochettino le faire rentrer. Et Au final, c'était un petit clin d'œil parce que le match était déjà, euh, était, était déjà bouclé oui, et oui. il lui a fait grader, grader ses, petits, euh, ses petites minutes euh, de gloire euh, euh, sur la pelouse euh, la pelouse d'hygiène c'est ça seulement, pas... seulement, seulement 17
0: ans hein, parce que c'est 18 ans elle aura dans quelques jours tout, tout juste 17 ans c'est un beau cadeau d'anniversaire euh, premier match en professionnel je pense qu'il s'en souviendra hein, même si c'est quelques minutes mais ça fait toujours plaisir ah ça mais c'est drôle mais c'est drôle parce qu'en plus là pour le coup on a l'habitude de voir au PSG euh, bah, des grands gabarits tout
1: ça euh, exactement. Euh, et, et là tu vois un petit euh, comme ça petite tête d'adolescent de, de, exactement euh, exact.
0: ouais. frêle ouais, tout frêle voilà il est ouais. Ah, c'est une, une, une bonne chose
1: milieu oui. offensif hein, milieu offensif du Paris Saint-Germain j'espère qu'on aura l'occasion de le voir notamment en Coupe de France c'est ça euh, oui j'ai
0: pensé ouais, je pense qu'il pourrait je pense qu'il pourrait il est, il est probable de le voir justement jouer en, en Coupe de France oui, je, je ne serais pas étonné par cela que
1: ce soit lui ou même euh, Xavi Simons
0: euh, exact ouais. tous les ouais. autres
1: jeunes qui, qui ont déjà euh, eu quelques minutes de temps de jeu en, en professionnel donc, Paris, hein. on Paris gagne 4-0 on ne va pas faire de surprise au classement donc Paris qui repasse deuxième. Hein. Au, au vu des contre-performances de Lyon euh, mais qui reste toujours à deux points derrière Lille mais, mais on voit que Lille commence à voilà, gagner ses matchs etc mais quelques, défensivement il y a quelques doutes
0: ouais, mais c est, c est, pour, pour Lille doute. c'était un peu dur j'ai regardé le match contre, contre l'Ajax, il y a eu des occasions il y avait moyen justement de mettre le, le 0-2 et ils se sont fait cueillir euh, à froid sur la fin de match euh, si j'ai pas dans euh, n'importe où il y avait euh, Lille avait l'occasion justement de, de creuser les gardes de prendre l'avantage au score et justement ils sont pris un but par euh, par euh, David Neres et ça, ça a un peu tué leurs espoirs ils avaient, ils ont beaucoup donné lors de ce match et je pense qu'ils l'ont peut-être un peu payé euh, contre Strasbourg parce que bon les jambes devaient être un peu lourdes et même mentalement ça ils devaient être un peu même, ouais, mais, fatigués, donc, comme fatigués et... comme Paris comme Paris après après Barcelone et euh, bah, bah, c'est un peu c'est un peu dur pour eux mais tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Mais je pense que Lille, maintenant, Lille se concentrera exclusivement sur le championnat, euh, tout, comme, tout comme Lyon. Et, euh, et justement, bah, je pense que ce pas forcément une bonne chose pour eux, parce que si Paris... Paris devrait se qualifier contre Barcelone, mais quand on enchaîne les victoires comme ça, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, tu crées une dynamique, tu crées une spirale positive. tu vois. Euh, y a... Tu sais, les joueurs, quand ils gagnent, ils ne ils ressentent pas vraiment à la fatigue, tu vois. Ils ne ressentent pas vraiment à la fatigue. Mais le plus dur, effectivement, ce serait plutôt de se remettre dans le bain, tu sais, Quand tu gagnes un gros match européen, revenir à ta, à ta tâche domestique, là, c'est un peu plus dur, tu vois. C'est ah ouais, vrai, c'est vrai,
1: c'est un peu plus tout de suite.
0: C'est vrai,
1: p... vrai que c'est un peu plus dur, mais là, pour le coup, il y a le contre-coup du match, donc je suis d'accord. Mais à partir de la semaine prochaine, au moins, Lille pourra vraiment se concentrer uniquement sur le championnat. Et on a vu Lyon, hein. Lyon qui arrive à, à avoir des bonnes euh, séries de victoires en Ligue 1. Je pense que s'ils avaient été européens cette année, je pense pas qu'ils qu auraient pu euh, qu'ils auraient pu avoir autant de points en Ligue 1. Après, ça reste que mon avis. Ouais. C'est vrai que quand tu es déchargé de la compétition européenne, ça te permet vraiment de te rester focus sur la Ligue 1. Donc, je pense que là, pour les semaines à venir, Lille pourra vraiment se concentrer sur la course au titre. Exactement, c'est vrai. Mais voilà, euh, les top et flop, hein, on va en on va revenir. Bon là, pour le coup, contrairement à notre podcast précédent, bah, top de va... ah, Alors j'en ai j'en ai mentionné <rire> un quand même, mais je vais m'exprimer par la suite. Alors dans les tops, j'en mets trois. J'aurais pu en mettre plus, mais j'en ai mis trois. Le premier c'est Mbappé. Mbappé qui est très souvent dans <rire> il est très souvent dans mes dans mes tops comme comme Barcelone ou même mes flops. Mais là pour le coup, je le mets sur mes dans mes tops parce que même s'il avait pas tout réussi il a quand même... Ah, on a retrouvé le, le Mbappé juste et pas trop euh, gratteur, etc., qu'il a été contre Monaco. Ouais. Là, il a vraiment, il a vraiment été euh, dans la gestion simple du jeu, euh, en allant vers les autres, sans tenter de, de dribble superflu. Il dribblait, mais il dribblait pas euh, de trop efficace devant les buts euh, très franchement il a perdu je crois il a perdu 3 ou 4 ballons dans le match ce qui est très peu pour un attaquant peu, peu, ouais. euh, très franchement Mbappé euh, voilà deux frappes cadrées, de buts, efficacité bon voilà Mbappé dans, dans les tops sans contestation je pense pour moi mon deuxième top c'est Rafinha parce que son oui. duo avec Draxel a vraiment été intéressant, tu l'avais bien dit au début, mmh. euh, il a touché beaucoup de ballons, je crois qu'il a touché 93, euh, 92% de taux de réussite sur ses passes, il en a tenté 75, beaucoup de passes vers l'avant, c'est surtout ça qui compte, parce que c'est bien beau de faire des passes latérales, hein, des passes vers le gardien, mais lui, il a fait beaucoup de passes qui cassaient les lignes, étrange euh, ça. ça, ça a été une bonne chose et qui a été décisive sur euh, sur le troisième but inscrit par Mbappé, sur une belle passe comme tu l'as dit tout à l'heure Nams et sur mon troisième flop, euh, troisième top, pardon, je mettrai Danilo. Alors je pense que cette saison, euh, mesdames messieurs Danilo, c'est le, c'est la première fois que je le mets dans mes tops et je pense que <rire> j'ai pas besoin de réécouter mes podcasts pour euh, pour vérifier c'est la première
0: <rire> fois que je l'ai mis. <rire> Parce que outre être un bon dunker, là pour le coup, il a fait une très forte impression. <rire>
1: Non, que... mais je pense que
0: je pense que ouais c'est on, on est, c est, je dirais pas qu'on est dur euh, avec Danilo mais c'est vraiment euh, la saison un peu d'adaptation euh, faut, qu faut que c'est un peu c'est un, un peu compliqué c'est un peu compliqué je pense que j'aurai vraiment un jugement définitif sur lui s'il reste déjà la saison prochaine et si voilà bah, il, il fait ça il fait la préparation avec euh, avec l'équipe s'il fait la préparation, et je pense que l'année prochaine on pourra vraiment le juger, mais je pense que c'est un bon genre de football, c'est vraiment un bon genre de football, oui, c'est pas, pas un crack mais c'est un bon genre, mais ouais, c'est vrai qu'il a fait des performances euh, à ses débuts qui n'étaient pas top, pour, <rire> elle, pour elle ne l'aidait pas en le plaçant en défense centrale, je pense que lui-même devait être dans la compréhension, mais je pense que ça ira mieux, ça ira mieux, et il nous rendra de fiers services, je pense, dans cette fin de saison.
1: Oui, après, dans tous les cas, c'est toujours important d'avoir des gens en confiance. Et sur ce genre de match, euh, ça peut être des déclics, ça peut être aussi des tournants sur certains, certains passages. Mais là, franchement, Danilo, pour le coup, euh, euh, taux, de taux, de passe, taux de passe réussite, pareil, au-dessus des 90%. Il marque de la tête, il est solide défensivement sur, sur la capacité à, à redescendre et à amener les contre-attaques. Euh, très juste, hein, balle au pied également. Euh, il a perdu très peu de duels. Franchement, Danilo en numéro 3. Euh, voilà. Donc, euh, moi, moi c'est mes 3 tops. Alors, si t'en as d'autres à rajouter, Nams, n'hésite pas.
0: Bah, J'aurais peut-être mis Kine, ouais. Kine qui. Bah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui a été ouais. bon, hein, comme souvent, qui met un joli but, euh, qui a été toujours, euh, toujours euh, généreux dans l'effort. Ah, c'est vrai que
1: Kin. Euh, euh, son bah, à la tâche. Depuis, depuis quelques semaines, Kin, c'est soit un but ou soit une passe décisive par match. Hein. C'est ça, c'est ça, ah, ça. Franchement, ouais. Kin est, euh, est très précieux dans, dans le 11 de départ et. Et attention à Di Maria pour la concurrence parce que euh, ouais. à droite tant il a l'air de il a l'air de, yo, tant, mieux. de
0: tant mieux, parce que ça, je pense que ça pourrait ré, ça pourrait vraiment le réveiller. Parce que Di Maria, je pense que c'est un joueur qui euh, il a besoin de ça, il a besoin de ça parce qu'il est un peu dans son dans sa bulle un peu. Tu sais, c'est un joueur de classe, hein, un de classe, mais il joue un peu euh, avec le frein à main, tu vois. Il, on sent pas totalement motivé, tu vois.
1: Ah, C'est vrai. Ça... Surtout qu'il est sur pareil, hein, comme euh, Bernat, etc. Il est sur sa fin de contrat. Fin bon, le contrat et,
0: il y a des bruits de couloir, des, des bruits de qui disaient voilà, vu qu'il était remplaçant, ça le plaisait pas et que il irait voir ailleurs et qu'il y aurait des clubs intéressés par lui. J'entendais euh, comme euh, l'Inter, la Juve, etc. Mais bon, euh, ça, maint... ça, le... ça va le maintenir concerné et motiver le fait de voir Keane justement euh, lui briller sa place de titulaire. Et je pense que ça va être très intéressant. Très alors, intéressant.
1: Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour, alors pour les flops, alors je ne vais pas mettre un joueur. Moi je trouve que la rotation de Pochettino donc depuis quelques semaines, mais surtout sur ce match, m'a un peu dérangé. Pourquoi Parce qu'à la 51e minute, Paris menait déjà 3-0. Le match, clairement, il était plié. Le break était fait. Enfin, à ce moment-là, rien ne pouvait arriver au PSG. Moi, franchement, à ce moment-là, j'attendais de Pochettino des changements à ce moment-là. Faire tourner, mais plutôt... Euh, faire jouer une bonne demi-heure certains joueurs. Par exemple, Edouard Michu, il aurait pu le faire rentrer à la, à la 78e, 79e. Euh, Xavi Simons n'est pas rentré. Pa Pablo Sarabia n'a joué que 20 minutes alors qu'il aurait pu en jouer au moins 30. Pembele euh, ne joue plus également. Je parlais de Michel Bakar mais Pembele il l'a pas fait rentrer. Enfin, Aujourd'hui, enfin, moi je suis contre cette politique des cinq changements. Donc trois sessions de remplacement où tu peux faire changer cinq joueurs. Mais là, tu as cinq changements. Euh, t'as des mecs sur le banc, t'as des jeunes, ton score est scellé. Tu, tu sais que la, la, la lanterne rouge ne reviendra pas sur toi. C'est à ce moment-là que tu dois faire jouer les jeunes. Vrai, si ça, tu ne les fais pas vrai. jouer à ce moment-là. Tu... Et, et là, on va, arriver, on va arriver dans une période charnière où Paris va avoir des gros matchs à jouer. Il y a Lille à jouer, il y a Lyon à jouer, il y a la Ligue des Champions à jouer, il y aura les, les potentiels de les finale. Faire, Il ne pas les faire Et c'est ça. Donc, moi, c'est pour ça que je trouve que le turnover n'a pas été
0: suffisamment fait. Et je trouve ça dommage. C'est propre à Poggetino. Tu sais, c'est pas vraiment un joueur adepte du turnover. Euh, c'est plutôt un joueur qui a peut-être quoi? Dans un groupe, il a peut-être 16, 17 joueurs. Et euh, voilà, ben le reste, euh, ils ont qu'ils jouent. S'il y a une blessure, en cas de blessure, là, les joueurs, justement, pourront, pourront jouer. Mais sinon, euh, voilà quoi. Si t'es remplaçant, ben t'es remplaçant. Voilà, il y a une raison à cela et, et c'est comme ça.
1: C'est ça. Donc euh, voilà, moi, moi, dans mes flops, je mets ça.
0: Alors toi, je sais pas
1: ce que. Si euh, t'en as ou pas, mais bon. Flop, j'irais peut-être l'équipe dijonnaise. Ouais, ça, bon ça, ça. Comme diraient les inconnus, ne <rire> voilà, <rire> cela ne nous, ah, nous bon, regarde pas. Voilà,
0: cela ne nous regarde pas. ne nous regarde pas. Si
1: euh, euh, l'attaquant avec le défenseur euh, ont des, des histoires extra sportives, mais bon cela. <rire> exactement. <rire> exactement. Inconnus, hein. on, on, on essaye de, de parler de choses <rire> qui ne nous <rire> concernent pas. Alors, euh, avant de, de terminer ce podcast. Paris joue contre, contre Bordeaux, une équipe qui n'a toujours pas gagné depuis le 24 janvier dernier contre Angers. Donc Bordeaux qui a encore perdu contre Metz un hein, week-end dernier, qui a, qui, a, qui a perdu de nombreux matchs, qui a été tenu en échec également par des équipes de bas de tableau. Euh, comment tu le vois ce match-là, Nams Parce que là, il euh, y a la Coupe de France samedi. Je pense que là, Pochettino va mettre l'équipe type pour ce match et faire tourner ce week-end avant le Barça. Donc là, je pense que Paris euh, a tout intérêt euh, à la maison de, de faire un match sérieux.
0: Oui, 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 Paris va faire un match sérieux. Je pense qu'on. Bordeaux, quand même, est plutôt motivé en jouant contre le PSG, généralement. Mais je pense qu'on devrait faire quand même le boulot. On devrait faire le boulot en étant appliqué. Moi, je pense que on va voilà, finir, la... On va finir je la semaine avec. Me, me... Excusez-moi, les
1: auditeurs, je, je t'interromps. Euh, Paris qui joue à Bordeaux, alors j'ai dit au Parc.
0: Paris qui se déplace euh, au match Mut ah, Atlantique. Et autre, déplace... autrefois, 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 Bordeaux. Euh... À l'époque, Chabandelma c'était synonyme de cauchemar, de match nul ou de ah, défaite. Ah, ouais, <rire>
1: Wendel,
0: mais non, il y, y a beaucoup de, ouais, c'était. Ah, mais là, ça va mieux depuis. Ça va mieux depuis quelques années. Quelques ça va beaucoup mieux. Non, je pense qu'on peut, on peut gagner. On, on peut, on doit gagner là-bas. Euh...
1: Paris, Paris doit confirmer, même si euh, au sein de l'équipe bordelaise, il y a un certain thème Benarfa qui aime jouer des mauvais tours contre le PSG, <rire> exact, les appompte.
0: Exact. Et là, faudra, faudra. Alors. La manière, allez, ça ne me dérange pas. S'il n'y a pas la manière, c'est pas grave. Mais il faut gagner. faut gagner. Coupe de France, je pense qu'il faudra faire tourner. Et euh, contre Barcelone, bah, il faudra gagner. Là, il faudra, Pour moi, c'est même pas juste passer. Hein, Ce n'est même pas juste se qualifier. Pour moi, il faudra gagner. Il faudra vraiment gagner. Euh, terminer le travail. Euh, si possible, les détruire. Hein, les détruire. Ah, oui, non, mais là, et euh, faut... et qu'on puisse, qu puisse, plus ou moins, même si ça reste dans l'histoire, qu'on arrête de nous parler de 2017. Il faut vraiment écraser le truc, tu vois. Il faut, faut les écraser, euh, faire un match plein. Faire un match plein, ah, c'est ça. Faut...
1: Là, là c'est comme quand tu chasses les termites de chez toi ou les fourmis ou tout ce que tu veux. <rire> là, faut pas clair. en laisser quelques-unes. Tu sais que tu as gagné là. La... Non, faut les tuer. Faut, 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 faut vraiment chasser les démons et, euh, et marquer le coup parce que euh, se prendre une remontada, c'est bien. Mais si tu prends 4-1 domicile et que tu mets 3-0 retour et que tu mets un 7-1 en, 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 en deux
0: confrontations,
1: ça marque également les esprits. Exactement, hein. ça marque Bayern, les esprits. On se rappelle Parce du Bayern contre le Barça en 2013, leur 3-0, 4-0, le 7-0, ouais, il reste encore dans les mémoires.
0: Surtout qu'aujourd'hui, à date d'enregistrement, euh, les concurrents très sérieux en Ligue des Champions, on, peut les, on les compte sur les doigts d'une main, je dirais peut-être trois équipes hein, aujourd'hui, je dirais peut-être City, le Bayern, le Bayern. et peut-être, et peut-être, Liverpool, Il Liverpool. Et encore, et encore. Et encore, et... ouais, encore, hein, Parce qu'elle a voilà, il y a quand même, il y a quand même la place là. Tu gagnes contre le Barça, même si c'est un Barça en difficulté, un Barça, euh, faible. Il faut quand même, il faut quand même gagner et faire un gros, taper un gros coup, faire un gros coup. Et c'est très, très important. Même pour nous, pour les supporters parisiens qui avons, euh, qui n'avons pas oublié justement ce qui s'était passé, qui avons encore plus ou moins ce traumatisme. Il faut gagner, il faut faire quelque chose d'énorme. Il faut faire quelque chose d'énorme
1: exactement exactement. mais pour faire quelque chose d'énorme Nams on va finir le podcast là dessus il faut d'abord être les rois nationaux parce que là exactement. Paris n'est toujours pas leader Paris doit euh, confirmer et, et faire quelque chose à Bordeaux parce que Bordeaux est mal en plan et Paris doit également montrer sa supériorité parce que ce serait quand même dommage que Paris fasse une belle épopée européenne mais qui derrière lâcherait le championnat surtout que là les concurrents commencent à craquer un petit peu ils font profiter euh, si tu dois te mouiller Nams quel score pour, pour Bordeaux PSG mercredi soir Je
0: dirais 2-0. 2-0 Paris mmh. But d'Edouard Michu <rire> <rire> Non, ce ça serait, ça serait trop, mais j'irai peut-être but de, but de Draxler. Un hein, but de Draxler. Ah, tu
1: as bien Draxler ouais. bah, moi, je, team. Bah, bah,
0: bah Moi, je vois le PSG gagner 4-1. Alors,
1: Alors euh, tu, je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas. Je vois Paris vraiment être prolifique euh, offensivement qui euh, est en forme, Mbappé euh, a moyen de rééditer euh, sa performance euh, de, du week-end dernier. Non, Paris euh, a les moyens de s'imposer largement, donc je vois bien un petit 4-1 pour le Paris Saint-Germain. sacré euh, score voilà, On <rire> espère. Messieurs, enfin messieurs, j'ai l'habitude, <rire> j'ai l'habitude de dire messieurs, mais euh, là je vais dire monsieur, monsieur Nams, merci, merci d'avoir été, euh, comme d'habitude, euh, à mes côtés euh, et à ouais, nos alors, côtés. Hein. Ce fut un plaisir. Ouais, ce fut un plaisir. On se retrouve, euh, on se retrouve euh, vendredi également pour un, pour un nouveau podcast. Alors, un podcast, euh, Nams, euh, auquel tu as participé un peu, euh, un peu spécial. Un, ouais. un podcast, on va dire, d'opinion de, de, et de débat. Euh, exact. Euh, bon, je vous laisse la surprise. Mais voilà, ça va être des podcasts que, que vous soyez jeune, moins jeune. Vous pourrez vous reconnaître facilement sur sur le supporterisme côté parisien. On vous en dit pas plus, vous, vous verrez ça dans le prochain épisode. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. A très vite et sur ce, allez Paris Il est Pauleta dans la surface d'un Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez Moudi devant le portugais Pedro Miguel Pauleta
0: C'est tout frant. Oh là 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 Zatali 25ème minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.